0: Вы слушаете подкаст радиостанции «Канрека» «Что скажешь, Теодор» – поворотные моменты в истории Израиля. Приближенный премьер министра объясняет свою позицию тем, что существование государства зависит от того, что во главе этого государства стоит определенный человек. Мировоззрение, которое ставит судьбу страны в зависимость от любого одного человека, противоречит основным принципам демократии и может рано или поздно привести к тому, что государством будет целиком и полностью управлять только один единственный человек. Это цитаты из письма, под которым поставили свои подписи 150 видных деятелей культуры. Письмо датировано 1961 годом. Премьер-министр Израиля Давид Бенгурион. Причина отказ Бенгуриона признавать выводы комиссии, снявшей с бывшего министра обороны Израиля Пинха Салавона, ответственность за провал Израильской агентуры в Египте. Бенгурион, убежденный в виновности Лавона, подает в отставку, таким образом вынуждая Центральный комитет партии Мапай сместить Лавона с должности гендиректора Гестадрута. Бенгурион побеждает в этом бою, но эта победа становится началом конца лидерства Бенгуриона в Мапае. В итоге именно дело Лавона все-таки приводит к отставке Бенгуриона, а несколько лет спустя к выходу Бенгуриона из партии. В этой серии подкаста мы попробуем разобраться с тем, что стало причиной самого первого и по сей день самого громкого шпионского скандала в истории Израиля, и кто виноват в провале, который привел к изменению политической карты в стране. Спойлер. Ответ на последний вопрос до сих пор неизвестен. Здравствуйте, я Алла Гаврилова, и вы слушаете подкаст «Что скажешь, Теодор». Часть четвертая. Дело Лавона. 1954 год. Давид Бенгурион временно отходит от дел и уезжает в Негев, издалека наблюдая за тем, как справляются без него соратники. Соратники изо всех сил стараются показать, что им это по плечу. Глава правительства Маше Шарет, министр обороны Пенха Славон. Ситуация в сфере безопасности непростая. Союзников у нас нет. Арабские страны жаждут реванша. Сирия пока что особую угрозы не представляет. Она раздираема внутренними конфликтами. Но в Египте двумя годами ранее приходит к власти новая сила известная как «Молодые офицеры».
1: Ну, там самый главный, господин Мухаммад Нагиб, он не был таким уж молодым на тот момент. Но вторым номером там был известный Гамар Абдул-Наср. Но это был совершенно такой харизматичный молодой офицер. И, в общем, страна его обожала, весь арабский мир его обожал. И он папаша арабского национализма, можно сказать, такой. В общем, он сразу взял быка за рога, и он к 1954 году, он уже подвиг этого вот Мухаммада Нагиба, значит, там его здорово зажимать, и он вышел на первые позиции в государстве.
0: Это военный историк Яков Фальков.
1: И у него на тот момент э, главная проблема была это английское присутствие. Там все еще находилось до 80 тысяч британских солдат и офицеров на территории Египта. Уходить они не собирались, но Насар решил, что, в общем-то, нужно их оттуда вышвыривать. И здесь, в Израиле, это восприняли очень-очень плохо, очень отрицательно. Всем было понятно, что арабы не забыли, не простили поражение 1948 года. И обязательно попытаются отыграть все это
0: обратно. А опасаться того, что египтянам удастся выкинуть англичан из региона, у Израиля были все основания.
1: В Англии у власти премьером снова был господин Уинстон Черчилль. А Черчилль во вторую свою каденцию, это не тот Черчилль, которого мы знаем по Второй мировой войне, он уже в 1953 году получил Нобелевскую премию, правда, по литературе. И он уже действительно пожилой человек. И уже вот его современники, те, кто с ним работал, вспоминают, что он вставал после обеда, он любил проводить время вообще в кровати, опять же, много пил, курил и так далее, и в основном диктовал там всякие мемуары, в общем, в этом роде. И пришла ему в голову идея, что будет он сейчас миротворцем большим. Он решил, ну да, действительно, пора выводить войска из Египта. И вообще, ну там эти ребята там молодые, за независимость борются. Давайте действительно им все это оставим, в том числе Советский канал. И в начале 54 года они подписывают договор о том, что все, постепенно уходим.
0: Более того, свое поведение и отношение к региону меняет и Советский Союз.
1: Советский Союз арабам не помогал до вот как раз этого момента. А тут Советы понимают, что вот есть новый лидер, харизматичный, который открыто совершенно ссорится с Западом. И буквально впервые в начале 1954 года в Совете Безопасности ООН представитель Советского Союза поддерживает требования египтян по установлению контроля над Суэцким каналом. И буквально там через 1-2 месяца египтяне обращаются конфиденциально к Москве с просьбой рассмотреть возможность поставки вооружений. И Советский Союз впервые, впервые соглашается.
0: Итак, в Израиле принимают решение во что бы то ни стало предотвратить уход англичан из региона. Идея операции «Сюзанна», которую разработали для этого израильские спецслужбы, была простой. Устроить серию терактов на американских и британских объектах в Египте, свалить все на египтян и ждать, пока британцы сами придут к выводу, что уходить рановато. В то время вообще, как рассказывает Фальков, решение вопросов безопасности с помощью диверсии и покушений было обычным делом. Вопрос заключался в том, кто будет руководить операцией в Израиле и кто будет исполнителем на местах. В тот период как раз формировалось разделение обязанностей между Масадом и военной разведкой аман. Это разделение, как рассказывает Фальков, почему-то предполагало, что Масад может использовать только не евреев в этих странах, а Оман – только евреев. В Египте уже было несколько еврейских ячеек, состоявших из молодых ребят, которые готовились к репатриации в Израиль, а пока помогали израильским спецслужбам. Поскольку вопрос о том, как помешать британцам уйти из региона, считался скорее вопросом военным, руководство операции взяло на себя Оман – который решил использовать две уже существующие в Каире и Александрии спящие ячейки. Оставалось найти кукловода. В этот момент на сцене и появляется Аври Элатт. Элат был австрийским евреем, и когда он приехал в Палестину, он стал тренироваться в группе еврейской немецкоговорящей молодежи, которую англичане готовили к работе нелегалами против нацистов. Позже Элат попал в Агану, воевал, но после 1948 года остался неудел. И тут его нашли друзья по совместной подпольной работе и позвали в
1: Оман. Поскольку он уже, в общем-то, был готовый агент-нелегал еще во время войны, и немецкий замечательный, и он в Германии, там в Австрии чувствует себя как рыба в воде, то ему и создают легенду немца, бывшего абверовца. Операция заключалась в том, ну, ребята эти еврейские там молодые, но они на военные базы не могут проникнуть, британские. да, Поэтому были культурные центры американские, британские, с библиотеками открытыми, куда можно спокойно прийти. И решение было принято вот именно там, прежде всего, пытаться провести эти террористические акты в кинотеатрах, в общественных местах, в кафе, в ресторанах и так далее. Всюду, где можно было, в Египте, в Александре.
0: Операции Сюзанна был дан зеленый свет. В июле
1: 1954 года, то есть буквально через несколько месяцев после того, как принято решение. И, в общем-то, времени на особенно тщательную подготовку этих ребят тоже не было никакого. Да и сам этот Эль-Ад, он и не террорист, ведь такой, он больше разведчик, действительно, а вот этими вот специальными делами он никогда не занимался. И вот они начинают в июле. И, разумеется, немножко взорвали там где-то в этих вот библиотеках, о которых мы сказали, какой там дымок
0: поднялся, а ничего особенного не произошло. Из-за плохой подготовки операцию можно было считать провальной с самого начала.
1: Был и там и такой, значит, один из этих ребят, и Филипп Натанзон. И он пошел вот на одно из этих дел. Где-то там он стоял в очередь в какой-то кинотеатр. У него была самодельная бомба вообще в штанах. И она задымилась. И люди бросились помогать ему. И тут же на месте оказались какие-то полицейские очень внимательные, которые вообще сказали, что это такое у тебя дымится в штанах, а ну покажи. его, конечно, арестовали. А тут нужно еще сказать, мало того, что их не готовили специально к этой работе, Их вообще никто не готовил к возможности того, что они провалятся. Особой конспирации там никакой не было между этими группами. Они друг друга знали прекрасно. А выдерживать допросы их никто не учил. И тут же этот Натанзон, конечно же, раскололся, несчастный этот мальчик. И дальше они всю эту цепочку египтяне очень здорово раскрутили. И в результате очень быстро они все оказались в тюрьме. Одна из этих десяти, одна была девушка Марсель Ниньо. И особенно тяжко, конечно, было в тюрьме. Она знала еще одного израильского нелегала, тоже Амановского, Макс или Мэйр Бинет, Красавец мужчина, действительно замечательно был разведчик. Ну, она якобы знала номер его машины. И его тоже тут же взяли. И он, пять месяцев проведя в тюрьме, он покончил с собой. Значит, в декабре 1954 года все это было очень быстро. Им устроили показательный процесс. Вот этих вот двух лидеров, двух групп Марзука и Азара Приговорили к высшей мере и повесили в январе 1955 года. Остальные там получили кто 15 лет, кто 10 лет, там кто 7. И там двоих, по-моему, даже освободили. Они были вообще почти не удел, там практически дети. Э-э- и все. И дальше вот начинается тот большой скандал, о котором мы уже говорили в самом начале, потому что египтяне это все выносят в прессу. Эти задержанные рассказывают, что нас Израиль отправил вообще-то взрывать американские и британские цели. Это ну, жуткий скандал, это embarrassment, как говорят и по-английски.
0: Да? И тут встает главный вопрос. Кто же отдал приказ? Начальник Амана военной разведки ЦААЛе Бениамин Гибли или министр обороны Пинхас Славон? Аврия Лада, который уже успел уехать из Египта в Германию, вызывают в Израиль.
1: Уже в аэропорту его встречают ребята из Амана и говорят ну, значит, скажешь так-то и так-то, чтобы выгородить начальника Омана. Вот потому что на кону вообще чести, репутации и Амана, и, и Цагаля, и так далее. И он действительно, он когда его вызывают и спрашивают, да, социальная комиссия, он говорит, он говорит то, что ему сказали. То есть он врет изначально относительно того, что гибли вообще не при делах, он ничего не знал, он не отдавал распоряжений.
0: Ну, помимо вопроса о том, кто отдал приказ, всех интересовало, как и почему операция провалилась. Подозрение падало на самого Эллада.
1: И только через три года Мусад, совершенно случайно, проводя совершенно другую операцию в Германии, вдруг выясняет через человека, которого они пытались завербовать, тоже такого же немца, бывшего нациста, что Авригелад состоит в некой конспиративной связи с Усманом Нури, который был а, резидент египетской военной разведки в Боне. И после этого Мусад понимает, что, да, это очевидно все-таки та вот сеть, которая провалилась в Египте, она все-таки провалилась из этого вот Зайденберга, Эль-Ада, и его вызвали. Он не хотел приезжать, в конце концов он все таки приехал, в Израиль, и его допрашивал Шабак. И он отнякивался все время, и он говорил, нет, я не яхата не
0: моя, я никого не сдавал и так далее». Прямых улик против Эляда не было, но косвенных было множество. В частности, кроме связи с египетским разведчиком, после ареста подпольщиков, Эляда еще долго оставался в Египте и даже успел продать им свою машину. В итоге Эляда признали виновным в мелких нарушениях. Он отсидел три года в тюрьме и уехал в Америку.
1: То есть мы так до сегодняшнего дня не знаем. Это действительно был огромнейший прокол на тот момент молодой израильской разведки. И, кстати, я хочу сказать, там, на мой взгляд, есть еще одно неизвестное, о котором почему-то мои израильские коллеги не говорят и не говорили, а и, и именно, а кто же сдал аври этого, Эль-Ада. То есть он действительно был очень хорошо подготовлен. Вот для того, что он до этого делал, когда он работал прикрытием как бывший немецкий офицер, он действительно очень хорошо вжился в эту среду, он общался и с немецкими дипломатами в Каире, и с этими вот бывшими нацистами, которые там находились, и никто его не подозревал. А прокололся он уже, очевидно, именно когда началась эта операция. И тут и могут быть два варианта. Во-первых, информация могла утечь тогда из Израиля, потому что мы знаем, что советская разведка была очень активно здесь, и на ее счету действительно было немало удачно завербованных агентов, а именно в израильском руководстве тогдашнем, ну на разных уровнях, не обязательно на самом высоком, но на разных, в том числе и в армии. И вот тогда, когда они начали тесно общаться с египтянами, это как раз 1954 год, то в качестве приданного вот такого, для того, чтобы подтвердить египтянам свои благие намерения, Советский Союз мог им предоставить и эту информацию. Я считаю, что вот в этой истории была еще дополнительная глава. Это когда этого эль ада расшифровывают советские специальные службы, предупреждают египтян, и те действительно очевидно его просто взяли тепленького, когда он приехал в Египет, а он действительно очевидно там тут же сломался. И тогда он, он действительно, да, он очевидно, я более чем уверен, что он таки выдал эти две группы. И потом он уже общался, будучи в Германии, с этим вот Усманом Нури, этим египетским офицером. А, да, так что очевидно, да, очевидно, он был тем самым предателем, которого мы искали все эти годы.
0: Но все-таки кто же отдал приказ? Казалось бы, подлоги документов и разоблачение ложных свидетельств не зря перевели многочисленные комиссии к выводу о том, что Пенхас лавон, не был в курсе этой операции. Однако многочисленные сторонники Гибли утверждали, что все эти подлоги были призваны создать документальную фактуру того, что было на самом деле нигде не задокументированного приказа министра обороны Пинхаса Лавона. Еврейские подпольщики провели в египетских тюрьмах много лет. Неужели у Израиля не было возможности обменять их на египетских пленных в 1956 году после операции Кадеш?
1: Марсель Ниньо потом рассказывала, что сам начальник тюрьмы, в которой она сидела, он проникся к ней таким вот уважением там, или симпатией, и он пришел и сказал, Марсель, все часть вас обменяют, потому что много наших попало угу. в плен, и нет, их не привезли, и пот- по- потом это вменяли, в общем-то, вину тогдашнему руководству. Тут, кстати, и Даян тоже э, его упоминали в этой связи, а может, может, а вот якобы не хотели, они не хотели, чтобы какие-то детали этого дела, этой истории... Здесь попали в прессу, стали известны общественности. И только в 1968 году, вы представляете себе, а вот последние четверо, которые получили там, да, самые большие срока, они только в 1968 году, после шестидневной войны, их сюда привезли. Эти люди остались там, в египетской тюрьме, вот эти вот долгие 14 лет и чтобы они приехали как можно позже сюда. Это, вот это доказывает то, что да, действительно у Амана тогда, и возможно сегодня, но тогда точно был огромнейший вес в израильской политике, им удалось убедить израильское руководство в том, что лучше этих людей оставить там. Это очень грустная история, особенно для этих ребят, которые очень много лет провели в совершенно ужасных условиях.
0: Мы слушали подкаст радиостанции Канрека «Что скажешь, Теодор». В подкасте принимал участие историк Яков Фальков. Редактор и звукорежиссер Леонид Азаков. Яла Гаврилова. До встречи в следующей серии подкаста, где я расскажу вам свою версию о том, почему бен мог заявить, что Израиль станет настоящим государством только тогда, когда у нас появятся свои воры, убийцы и проститутки о esek
1: egy víz, es egy víz, oh, az